0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Depuis quelque temps déjà, Chantal Thomas nous offre de vrais bonheurs de lecture. Après « Café-vivre » et « Souvenir de la marée basse », son premier livre autobiographique, nous la retrouvons aujourd'hui à l'occasion de la publication d'un récit un peu à part, de sable et de neige, qui vient de paraître au Mercure de France, dans la très belle collection « Très et portraits » dirigée par Colette Félousse. De sable et de neige, ce pourrait être l'intitulé d'un poème et c'est assurément un titre digne d'un haïku japonais, un paradoxe clairement énoncé qui nous invite à explorer les arcanes d'un lieu originel. Pour l'auteur, il s'agit notamment du bassin d'Arcachon, de la grande dune du Pila et de la presqu'île du Cap Ferré, avant de bifurquer vers d'autres paysages intérieurs. Cet ultime rendez-vous avec soi-même se déroulera au Japon, plus précisément dans la ville enneigée de Kyoto, un 31 décembre. Une date qui n'est pas anodine puisqu'elle signale le passage d'une année à l'autre et par là même le retour à la case départ. Le jour de l'an est en outre une date douloureuse pour Chantal Thomas puisque c'est au lendemain de la Saint-Sylvestre, soit un 2 janvier 1963, que son père a tiré sa révérence. Il était âgé de 43 ans, il fut pour l'auteur un premier de cordée. Et bien plus encore. Premier de cordée, cela nous rappelle bien évidemment le célèbre récit de Frison Roche, un texte qu'elle découvrira un jour dans la boîte à gants de son père. Nous voici donc en présence d'un récit ô combien subtil, un voyage au cœur de l'intime, où dates et lieux révèlent avec sobriété et une délicatesse extrême leur dimension existentielle. Chantal Thomas inscrit en effet son récit dans un fondu enchaîné résolument sensoriel. Pas de voix rectiligne dans ses souvenirs éparses, pas de morale de l'histoire dans ses petits bonheurs glanés au cré du temps qui passe. Pas de cartographie toute faite, pas de formules grandiloquentes, mais des silences qui en disent long, mais des mélancolies heureuses, des gestes d'abandon et des attitudes qui feront sens ultérieurement. Chantal Thomas, et c'est là sa grande force, vit et écrit au cœur de l'instant, dans une éternelle page blanche, dans une faculté de recueillement et d'émerveillement qui relève de l'art de la cueillette. J'appartiens, nous dit-elle, à l'âge de la cueillette, comme pour mieux souligner ce qu'il y a d'incertain et d'insaisissable dans l'acte d'écrire. Un peu à la manière d'Anne-Philippe, Chantal Thomas puise sa force narrative dans ce qui n'est pas forcément écrit, dans ce qui se dit en passant entre deux chemins. De traverse. Voici un premier aperçu de sa démarche dans un chapitre qui s'appelle « Ligne d'écriture ». J'attends beaucoup des récréations, un peu comme je voyais les gens l'été, avoir espéré toute l'année les vacances pour se refaire une santé. Je compte sur elle pour me ranimer, me ressusciter par l'ardeur à jouer, et que la plage, incapable de se muer en plage, profite de quelques retombées d'étincelles. Mais à l'école, les conduites magiques, les lubies, ne sont pas de saison. L'enseignement qu'on nous prodigue veut des résultats précis obtenus par des méthodes classiques. Le programme n'accorde pas de place à la divagation active, à la main qui trace sur le sable, dans l'air, sur la mer, à la main qui court sur le papier, fait des cercles et des boucles, fil droit, zigzag, la main qui sait d'instinct, avec le peintre Alejanski, que dessiner sait écrire avant la lettre. J'adore le dessin, la souplesse, la gaieté de mon corps de plage et de mer passe tout naturellement dans le plaisir de dessiner et colorier. Dans la hiérarchie de mes objets chéris, les coffrets de crayons de couleur et de crayons pastel, Caran d'Ache, touchent au sommet. Le seul fait d'ouvrir ces coffrets et de contempler la rangée des crayons en ordre selon les subtiles nuances de bleu, de vert, de jaune, de rouge. Rouge framboise, rouge indien, rouge vénitien, rose, rose ancien, abricot, sable rougeâtre, pourpre clair, me plonge dans la béatitude. Carandache est une panoplie d'arc-en-ciel. Chemin faisant, Chantal Thomas nous dira encore qu'Arcachon est l'unique endroit où les chambres d'hôtel ne deviennent jamais siennes où il lui arrive d'essayer d'oublier le spectre de la vague jaune, la vague chargée de sable, soudain démultipliée par les jeux des courants, qui s'abat sur un navire et le fait chavirer. Le risque, ou plus exactement la ligne de risque, est omniprésente dans ce récit, qui célèbre le verbe « vivre » à tous les temps, et quel qu'en soit le prix à payer. L'océan, nous dit Chantal Thomas, à une dimension tragique. Cela fait partie de sa beauté. C'est quelque chose que j'ai ressenti depuis toujours, en contraste avec le sentiment de sécurité et de perfection à ma mesure, dont me comblait la vie sur le bassin d'Arcachon. Le traverser, aller sur les plages de l'océan, n'était pas un déplacement anodin. On passait de l'autre côté. La formule, dans son imprécision, désignait l'horreur du gouffre et le chaos des naufrages. Elle contenait un sentiment de perdition. Il y a dans ce récit un regard transversal, toujours aux aguets, un anticonformisme parfaitement assumé, une écoute, une lecture des sensations présentes ou passées, une approche du langage du corps qui n'est pas si éloignée de celle d'un certain Roland Barthes, dont Chantal Thomas a suivi les séminaires et auquel elle a rendu hommage dans un essai publié en 2015. Bien plus qu'un récit autobiographique, ce livre distille à petit feu sa propre alchimie créatrice, faite d'action et de contraction, d'introspection contemplative et d'excursion en plein air, de paroles prises au vol et de silences partagé, avec un père sportif, taiseux et néanmoins très expressif. On est ici dans une émotion contenue, jamais larmoyante, et l'on se situe aux antipodes de l'autofiction racoleuse de certains auteurs contemporains. Dans sa quête de l'insaisissable, Chantal Thomas réussit à tamiser l'instant à vivre dans un tracé qui n'appartient qu'à elle. Son écriture est une célébration du bonheur au quotidien. Aussi, n'est-ce pas tout à fait un hasard si elle vient d'être élue à l'Académie française au fauteuil numéro 12, soit celui occupé par un autre hédoniste bien connu, je veux bien évidemment parler de Jean Dormesson. Mais c'est une autre histoire et je vous encourage vivement à lire et à relire cette traversée de l'imperceptible, un art d'écrire qui met en lumière la part d'éternité de nos vies fugitives.